0: a intenção de, de se colocar a agitação né, é você criar um ambiente saudável para as bactérias, um ambiente favorável para a degradação da, da matéria orgânica. Mas é se você criar um ambiente totalmente... É, muito agitado, né? Ou muito é, caótico, você uhum. também vai perturbar <risos> essa essa esse contato das bactérias, né? Com, com a matéria orgânica e também não vai ter uma, uma degradação tão eficiente.
1: Sejam bem-vindos a um papo com profissionais com biogás, esse é um quadro onde eu trago alguém especial para falar sobre negócio, investimento, trajetória profissional e para te inspirar e encorajar nesse mundo de negócios do biogás. Aqui temos conosco uma engenheira civil, a Marina Link, que foi recentemente premiada com o Melhores do Biogás. <risos> Seja muito bem vinda Marina.
0: Muito, muito obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite.
1: É uma honra. Eu admiro bastante o trabalho seu, o trabalho do seu pai, o trabalho da Brazuma. E, e me sinto muito próximo de vocês, como se fosse uma amizade que a gente já tem há um bom <risos> tempo. Né? Marina, eu, gosto, eu sempre gosto de começar perguntando quem é a Marina, qual que é a formação da Marina, como a Marina é? caiu nesse universo do Biogás. Cada pessoa que passa por aqui tem uma trajetória diferente. Esse aqui é um ponto bem legal, até para que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, possam se conectar com você. Então, compartilha um pouquinho com a gente dessa tua, tua carreira, tua formação, como é que até o momento você se conecta com o Biogás.
0: Perfeito, Ricardo. É... Bom, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, por me permitir contar um pouquinho sobre mim, sobre a empresa, sobre... Enfim, coisas relacionadas ao mundo do biogás. É, eu sou Marina Link, eu sou formada em Engenharia Civil pela UFPR e eu fiz pós-graduação é, um MBA na FGV. É, meu, minha trajetória assim, dentro do biogás começou já um pouquinho na graduação, é, apesar de não ter necessariamente muito a ver com o biogás. Eu é, gostei do tema, meu pai na época já tinha empresa, já tinha iniciado né, o... o essa sociedade e trazer um pouquinho da marca para o Brasil e aí por isso escutar um pouquinho em casa e tal e foi me interessando acabei fazendo o meu TCC nessa área com mais uma colega e a gente fez um, uma alternativa para gestão de resíduos de restaurante então era para o restaurante universitário da UFR o campus Politécnico que fica em Curitiba e a gente fez todo o planejamento projeto e tal não chegou a, a colocar ele em pé ele ele tava pronto mas não chegou a colocar ele em pé por, porque esbarrou em algumas burocracias da própria universidade, eles não permitiram a gente fazer a instalação mesmo. Mas, eu, eu, é... eu,
1: eu, você fez todo um projeto de biogás, um conceito, um estudo de viabilidade técnica e econômica na tua graduação.
0: Exatamente, exatamente. Foi, foi, claro, um protótipo, né? Então, era um estudo simples, assim, Sim. simplificado, e com, com o meu conhecimento da época também, então, e, também e faz com uma cunho, E com cunho
1: acadêmico, que tem lá suas peculiaridades, Sim. né? Então, não é 100% técnico, eu entendo.
0: Exatamente. E era, assim, para uso, por exemplo, do gás na própria cozinha do restaurante. Então, era um projeto um pouco mais simples. Ele não tinha, a partir do momento de formação de gás, nenhuma tecnologia muito bizarra, muito nova, muito, sei lá, era um uso um mais simplificado, vou dizer assim. Isso é, foi que ano, vou... Marina? Desculpa a pergunta. Uhum, isso,
1: foi, isso foi que ano?
0: Isso foi em 2016. 2016.
1: Ainda tinha um pouco sim. de escassez de informação, né? Sobre biogás. Ah, sim, sim, o...
0: sim, Inclusive, dentro da universidade, assim, durante o projeto, uma das uh, professoras que a gente tentou uh, chamar para coorientar o projeto também, é, assim, por causa dessa escassez de, de informação ou de, talvez não entender da mesma forma que nós, é, não está tão inserida no mundo do biogás, uh, já tinha tido alguns experimentos frustrados anteriores e também foi um balde de água gelada, assim, então travou em algumas coisinhas. Mas, é, mesmo assim, a gente concluiu o nosso trabalho, foi bem interessante, foi legal, assim, começar a entrar nesse mundo, né? E depois disso... É, durante a minha pós-graduação na FGV, eu fiz também o estudo, meu TCC de novo, né? meu trabalho de conclusão de curso de novo foi dentro do mundo do biogás, mas daí mais direcionado para a Brazuma. É, eu fiz é, gestão empresarial, né? É, gestão estratégica de empresas, então eu acabei focando como um modelo de negócio dentro da Brazuma, para também reestruturar um pouquinho, entender ah, estrategicamente como ela poderia funcionar, etc. Então... Foi, foi por aí. Foi meu, meus primeiros passinhos dentro do mundo do biogás. E aí, em 2019, que foi o mesmo ano que eu concluí também a pós-graduação, é, meu pai estava querendo entender também como ia funcionar a sucessão, se tinha alguém, alguma das filhas, né? Eu tenho mais uma irmã, então algumas das filhas interessadas nisso também, nesse mundo, em entrar nisso, etc. E o dono da Zuma que depois eu conto um pouquinho mais sobre a Zuma e a Brazuma, como que surgiram, mas o dono da Zuma também me, me chamou, então, para fazer um, um trainee de seis meses na Alemanha, dentro da indústria mesmo, para aprender um pouquinho mais sobre, sobre a empresa, sobre o produto, sobre, enfim, esse, esse mundo, e, e aí começar a assumir algumas coisinhas na Brazuma aqui também, e, e tocando essas coisas. Como é,
1: como é que foi essa experiência de ser um trainee lá na Alemanha, o país de referência em projetos de piogás, Marina.
0: Não, foi muito legal, muito, muito legal, acho que foi muito válido. É, muita coisa que, que é, muitas usinas né? que eu tive a oportunidade de conhecer, eu, eu sinto que hoje, assim, quando hoje eu viajo para lá e tenho a oportunidade de ver alguma usina de novo, eu consigo captar muito mais né, do que naquela época. Acho que eu ainda era muito crua nesse mundo para entender exatamente o que estava acontecendo ou era muita informação e acabava não, não conseguindo gravar muito, né? Ou assim, é, fazer as perguntas certas, vou dizer assim. <risos> mas, é, mas mesmo assim, foi, foi super legal. Deu para aprender muita coisa dentro da indústria também. Acho que essa foi a parte mais importante, assim, onde eu mais consegui absorver nesse período, né? trocar muita ideia com quem já tinha bem mais experiência do que eu, é, aprender, assim, ver a peça sendo montada, ver como é o processo de produção. É, é uma indústria muito, muito organizada, muito limpa, muito, é, com processos bastante claros. Então, é bem interessante, assim, de, de trabalhar nesse meio. Bem, bem legal mesmo.
1: É legal. Quando você estava lá, você viu algum algum desafio, algum aspecto em projetos de biogás que tem lá e que não tem aqui, pô, alguma alguma situação diferente, assim, ou curiosa?
0: Olha, é... não sei, assim, te passar agora alguma bem específica, assim, mas acho que tem bastante coisa é, diferente, entre aspas, né, vou colocar entre aspas, é, mas diferente na produção de biogás da Alemanha, é, eles usam muito, por exemplo, plantas energéticas, acho que não é uma realidade ainda no Brasil, ou assim existem tá. estudos também para utilizar, mas não necessariamente é, o plantio para uh, utilizar em plantas de biogás, justamente porque a Alemanha recebeu muitos incentivos assim, há 20, 30 anos atrás, né? Recebeu muitos incentivos para a produção. É, com, com tarifa de energia garantida, etc. Então, muitas pessoas viram que valia a pena fazer, fazer esse plantio né, específico para usinas de biogás. E para complementar resíduos também, é, é, assim, os produtores é, de criadores de suíno ou, ou outros animais também, nem sempre que tem uma. A, uma quantidade tão grande quanto no Brasil, os números são outros, né? É, mas o que me impressiona bastante, assim, trazendo um pouco para nós, é como as usinas são mais eficientes, é, não, não agora querendo, sei lá, desvalorizar qualquer coisa, mas assim, tipo, de, de trazer, de usar realmente o máximo do substrato, né? É, de usar mais massa seca de usar uma, uma massa um pouco mais densa justamente porque é a parte sólida que vai gerar o gás, então trazer mais massa orgânica para dentro dos biodigestores e aí para isso precisa de muito mais tecnologia em toda a planta é, para você conseguir usar tanta massa orgânica dentro ela realmente precisa que todos os sistemas funcionem muito bem senão é, 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 um, é um problema grande né, quando você não consegue fazer ela rodar certinho, e por isso elas têm, mesmo com, às, às vezes o tamanho não é tão grande assim, mas por causa da quantidade de massa orgânica que é inserida no sistema e toda a tecnologia que está envolvida nisso, é, a eficiência da planta é muito alta, é, assim, o quanto ela consegue gerar, é, é, são, são volumes impressionantes, assim, é bem, bem legal mesmo. Eu gostei também, eu, eu fiquei impressionada.
1: É, a, a experiência que eu tive visitando algumas poucas plantas fora do país, ela, a impressão é muito parecida com a sua, se não a mesma. É, de, você ter, é, de você ter empreendimentos de biogás, e não plantas uhum. de biogás. Então, o, o projeto de biogás ele é pensado como um negócio. Não como um sistema de tratamento de resíduo, não como algo adicional, complementar à granja. Como você falou, lá eles trabalham com culturas energéticas. Então, pegam grãos para produzir energia. Uhum. E aqui não. Aqui, geralmente, a gente trabalha com resíduo. Está tudo bem. São um uhum. business diferente. Né? Mas a concepção, sim, sim. A concepção lá, é, isso que você trouxe, é algo importante. É uma concepção de negócio. Uma concepção uhum. de empreendedor. Sim,
0: exatamente. Ele, assim, justamente porque talvez a, a criação individual nem sempre seja tão alta, né? Tipo a, a, os tamanhos das propriedades ou da quantidade de animais e assim por diante é, forçou um pouco a, 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 para esse ponto e foi muito positivo também, né? Enxergar a planta de biogás como um negócio à parte. Então, existem várias plantas também onde o proprietário nem é proprietário de qualquer outra coisa, de criação de animais ou de qualquer outra coisa. Ele recebe resíduos mesmo e ele é, assim opera uma usina de biogás. né? Então, é, a, a exigência que se tem com a eficiência de uma usina nesse sentido também é outra. É, a entrega que precisa precisa funcionar, né, ela é outra, e existe uma equipe treinada, é, especializada para operar essa usina, então isso também é um, é um ponto bastante importante, né, muitas é, vezes, é, eu... como ela é vista como um negócio secundário, ou simplesmente tratamento de resíduos, às vezes não existe esse cuidado tão específico com ela, e uma usina de biogás, ela é uma, um, é, são, são bichinhos vivos, né, <risos> precisa cuidar, é.
1: E muito interessante o que você está falando, porque isso conecta com o background. Né? Então, hoje, eu olho para a Marina, olho para a Brazuma, isso sei que vocês são referência em agitação no Brasil. Né? São experts nisso. Quando a gente fala, você trouxe usinas mais eficientes, empreendimentos que recebem todo tipo de biomassa, às vezes resíduos complexos, lignos celulógicos, com fibra, enfim, uhum. uma série de considerações... Você foi fez uma imersão uma das principais empresas do mundo de agitação, se não a principal, para biodigestores, a Suma, é, e trabalhar com biodigestores complexos, você precisa trabalhar com agitação. Agitação é o coração, o coração uhum. de um processo como esse, né? tipo, uhum. Diferente de algumas situações no Brasil onde você tem um fluente extremamente líquido e não que a agitação não seja necessária.
0: Mas
1: você pode, algumas pessoas assumem o risco de você não ter um agitador dentro daquela planta e, e fazer um, uma manutenção mais recorrente mais cedo, uma, uma assistência mais cedo daquele biodigestor. Exatamente, porque não é nem
0: só, só uma questão de assistência, né? Tipo, as plantas é, onde tem uma planta muito líquido e acaba funcionando sem agitação, ela também tem um, é, ao longo da sua vida útil, né? até o momento de de uma de uma manutenção de uma reforma qualquer coisa assim ela vai diminuindo a eficiência dela justamente porque vai sedimentando formando camadas e tendo menor volume né de, de, é, de formação de gás então é, é, é. mas são, são escolhas <risos>
1: Então, sua escolha, escolhas, de repente quem está ouvindo a gente está falando assim, pô, mas na suinocultura, na midonaria, tem resíduo mais, mais líquido, como você falou, Eu tenho uma caixa separadora, não entra sólidos fixos, mas não é só sólido fixo, ali tem formação de lodo. Uhum. Né? E o, o lodo, de pouquinho em pouquinho, ele vai diminuindo a área útil do biodigestor, vai diminuir a eficiência.
0: Você e pô, até... Pô, né? Sim, exatamente. E até assim, me dói um pouquinho, né, essa caixa separadora aí antes, ou tirar o sólido justamente, é, assim, não é a água que vai gerar gás, né? O que gera exatamente. gás é a parte orgânica, são os sólidos que estão dentro desse líquido, então é um pouquinho dolorido quando a gente ouve que está sendo tirado é. essa parte orgânica, é. e é justamente a parte que não vai gerar gás. É.
1: Fisicamente é difícil você separar o sólido fixo do orgânico, Perfeitamente. Então uhum. tem situações que você precisa reconsiderar e olhar para outra tecnologia e colocar agitador e fazer isso acontecer. Mas a gente está aprofundando no, no, no próximo assunto nosso, e eu quero voltar para 2019. Ali você fez o intercâmbio na suma, e pelo jeito foi o divisor de água na tua vida, na tua carreira para o biogás, certo?
0: Sim, <risos> sim, com certeza. Porque na volta, eu voltei dentro no final de 2019, né? assim bem pertinho, dezembro de 2019 e, e a partir de janeiro já comecei a assumir algumas coisinhas na, na Brazuma, me inteirar um pouco mais de como era o sistema também da Brazuma, né, que querendo ou não é uma empresa diferente, com outra idade, outra, outra realidade, inserida em outra realidade, então tentando trazer o máximo possível também do que eu tinha aprendido e assim por diante, fui assumindo aos pouquinhos, até me tornar a gerente dela,
1: Mariana, de repente a gente está falando de agitação, importância e tal, e quem está nos assistindo, a gente está falando grego com ele. Queria que você explicasse com as suas palavras o que é a agitação e como é que ela funciona. Qual que é a importância de um sistema de agitação para um biodigestor, quando que é importante e assim por diante.
0: Perfeito. É, bom, a agitação é uma homogeneização mecânica, né? Um agitador mecânico, ele é acionado por trator ou por, por motor elétrico, é, dentro do biogás, a maior parte das vezes é por motor elétrico mesmo, é, já fixo, e ele que promove a rotação da hélice e a rotação da hélice vai criar um movimento de massa então dentro dos biodigestores, né? É, e essa homogeneização dessa massa é bastante importante dentro dos sistemas de biogás. Justamente para não, não só de sistemas de biogás, né? Existem lagoas de estabilização, de dejeto, etc. Mas a gente aqui falando sobre biogás. <risos> é, então, é bastante importante para a homogenização dessa massa, não, não deixar ela formar, por exemplo, nenhuma camada sedimentada no fundo, diminuindo, por exemplo, a, o, o volume, né? Como a gente já falou antes, o volume de digestão que está sendo digerido. É, não deixar formar nenhuma crosta, onde é, ficam mais bolhas de gás aprisionadas, por exemplo. Então, para soltar essas bolhas de gás, ele conseguir liberar melhor. É, manter a temperatura também bastante constante no biodigestor inteiro, que é muito importante para as bactérias. Então, para todas elas é, estarem no, no melhor ambiente é, de digestão possível, né? É fazer entrar em contato também a bactéria com a matéria orgânica, isso é extremamente importante, as bactérias e matéria, matéria orgânica precisam entrar em contato, então até nesse ponto, bastante importante, o sistema de alimentação, ou o quão triturado, quão, assim, quando a gente fala de dejeto, ele já vem num, num estado... É, líquido pastoso que não necessariamente, não, não precisa mais de, de trituração ou qualquer coisa desse tipo. Mas pensando em outros, uh, outros resíduos né, inseridos dentro de um biodigestor, bastante importante que eles venham mais triturados possíveis. Isso ajuda tanto na homogeneização, né, porque tem menos fibras é, que acabam é, travando o movimento, Assim como ele cria mais superfície de contato, né? E as bactérias têm mais acesso ao alimento para poder digerir esse alimento. Então, isso permite que. É, o substrato não entupa tubulações, para que ele não, assim, realmente crie o melhor ambiente possível para a digestão e, e consiga ter uma maior eficiência na produção de gás em menos tempo também, né? Justamente porque você está criando esse ambiente favorável e permitindo que o gás seja liberado realmente, né? Isso não, é significa, não significa que um, um mesmo substrato vai ter mais ou menos gás por causa da homogenização. Você vai simplesmente criar um ambiente mais favorável para, em menos tempo, é, e liberando esse gás, poder, poder ter uma homogenização, poder ter uma, uma produção de gás, né?
1: Eu notei algumas coisas que você foi falando aqui, até para organizar o meu pensamento, porque você trouxe Sim, coisas claro. importantes, né? É, então, a agitação é importante para evitar a formação de crosta, manter a temperatura equalizada, homogênea dentro do biodigestor, evitar a decantação de sólidos, aumentar o contato de matéria orgânica com bactéria, isso aqui vai conectar com o próximo ponto, que é aumentar a eficiência de produção de biogás, ou aumentar a produção de biogás. Exatamente. Então, eu já comentei num outro vídeo aqui no canal, é, falando da importância de fazer análise laboratorial e que a gente entende o potencial máximo de produção de biogás, que algumas soluções têm eficiências, biodigestores têm eficiências consideradas. Quando você volta uhum. o um sistema de agitação, Natural, que é a eficiência de você transformar o sólido volátil, matéria orgânica em biogás, aumenta. Uhum. Por tudo isso que você trouxe de evitar decantação, crosta e principalmente por aumentar o contato de matéria, de matéria, matéria orgânica com bactérias.
0: Uhum. E... Eu acho que é o mais importante aí de tudo. É. Ela precisa ter acesso, né? Ela precisa ter acesso ao alimento para poder liberar gás. Então,
1: Exatamente. É você trouxe um ponto que. Sinceramente, você já tinha comentado comigo nas outras conversas que a gente já teve, que é evitar o entupimento de tubulações, ou seja, o processo hidráulico. Né? Então, na uhum. planta de biogás, ela transporta fluido. Mas uhum. a gente esquece desse detalhe, que é um detalhe importantíssimo. Né?
0: Sim, exatamente. Não, é bastante importante, porque isso acaba estagnando o processo também. Então, existem, por exemplo, alguns sistemas de homogenização com recirculação de substrato e é, geralmente quando é com bocal de fundo alguma coisa assim de novo é um sistema que é, dependendo da quantidade de sólidos ele pode até funcionar quando é bastante líquido né é, mas dependendo da quantidade de sólidos ou até da densidade desses sólidos porque alguns sólidos mesmo com borbulhamento de fundo ele acaba sedimentando igual e ele sedimenta sobre esses bocais e acaba tampando os bocais e tornando uhum. o sistema sempre menos e menos eficiente, né? Uhum. É, porque Bom, vai, você... vai diminuindo a entrada.
1: Você comentou sobre o pré-tratamento físico, para diminuir o tamanho do resíduo, da partícula do resíduo. Uhum. É, e, e daí me veio uma curiosidade que eu, de fato, não sei e fiquei curioso. Fiquei intrigado com isso. Quais são. Tem, tem condições, pré-condições para você agitar um biodigestor, como o tamanho da partícula, tipo de resíduo. Tem alguma coisa que você olha para o projeto e fala assim: olha, vai funcionar vai melhor se difícil. você. Vai, é, vai, vai, vai ser difícil porque você não tem isso, ou porque o que você está colocando não é legal, enfim.
0: Perfeito. É... Sim e não. Sim, porque a gente consegue dar algumas condições, assim, limitantes, né? Ou sugerir, justamente, é, algumas melhorias que podem ser feitas, que às vezes são muito simples e já melhoram bastante no, no processo de homogenização e, portanto, no processo como um todo, né? É, é, por exemplo, a, a gente tem um limitante de matéria seca. A gente trabalha até uns 20% de matéria seca, mas a partir dos 14%, começa a ficar bastante pesada a massa, a quantidade a mais de agitadores que é necessário ou da, a capacidade deles dentro do biodigestor às vezes não compensa no quanto a mais eles conseguem gerar de gás. É, assim, estou dizendo mesmo, né? Porque uh, você vai ter que investir tanto mais no sistema de homogenização para ele garantir que vai funcionar da maneira adequada, que às vezes não compensa o quanto ele gera mais de gás por causa dessa porcentagem. Mesmo que pareça às vezes pequeno, né? Tem muita gente que, que pede: ah, o só vai ficar entre 7 e 12%. 7 por 12% de massa seca faz uma diferença bem grande bem grande para dimensionar o sistema de homogeneização é, a gente sempre vai ir pelo 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 máximo então né e às vezes acaba é, superdimensionando o sistema né superdimensionando os agitadores e colocando investindo demais nessa nessa tecnologia sendo que a planta vai operar com sete mesmo e... Poderia ser mais simples. Então, esse cuidado também a gente tem, assim, de tentar chegar num número mais exato, né? Mesmo que pareça que faz pouca diferença, mas se você observar um substrato com, essa, com esses percentuais de massa que a gente está comentando aqui, é bastante diferente. Até, assim, observar e fazer coisas simples, igual pegar um pedaço de madeira e tentar mexer, entendeu? Tipo, a resistência que o substrato tem é outra, né? A, a viscosidade dele. É... E
1: tamanho de fibras
0: também é, é assim, para o nosso dimensionamento, a gente justamente, os, as características importantes do substrato são teor de massa seca e o comprimento máximo de fibras, porque as fibras, elas, elas têm uma resistência, quando quanto maior, mais longa é a fibra dentro do substrato, ela cria uma resistência maior na homogenização, né? Então, é, a, a, a gente tem um, um gráfico plotado com, com as informações medidas né, dos agitadores da Zuma e onde consegue observar é, para determinar o teor de massa seca qual é o, o, a quantidade de, de watts de potência é, que é necessária para homogeneizar um determinado volume. E a, as linhas vão subindo, né, são, são paralelas e vão subindo exponencialmente em primeiro lugar ela tem uma curva mais suave no começo e depois ela sobe mais rápido então até uns 7% de massa seca mais suave e depois disso ela tem uma subida mais rápida por isso entre 7 e 12 dá bastante diferença e elas são paralelas né conforme o, o comprimento de fibras vai aumentando também então justamente porque vai, vai tornando esse substrato mais difícil de ser homogenizado então se a gente puder sugerir o melhor triturado vai ter um resultado muito maior assim, em eficiência de produção de gás, tanto porque a homogeneização é mais fácil de fazer, né? Ela é mais simples e, e vai ser mais eficiente com um investimento menor, e quanto porque, pelo mesmo motivo que eu já tinha comentado antes, ela tem mais superfície de contato com a matéria orgânica, a matéria orgânica com as bactérias, então vai, vai ter uma digestão melhor. Mas é, é basicamente isso. Aí outros, outras características, como é, tamanho de reservatório, né? essas também são importantes para nós, para dimensionar, mas aí, menos relacionado ao substrato, é mais para entender né, qual a distância que a matéria vai ter que percorrer até encontrar o próximo agitador, o próximo impulsionador de fluxo, vou dizer assim. né? Então, essa distância também faz diferença, às vezes não é só o volume que conta, né? É, o volume de massa, e sim... A, a distância que ele tem entre um agitador e outro, qual, qual é a altura do tanque, portanto, é, é, garantir que todas as camadas vão estar bem homogenizadas e vão se misturar entre si também. As camadas eu digo, né? porque se for um, um tanque de 6 metros ou mais, o mesmo agitador às vezes não vai conseguir chegar na camada mais de baixo até pelo comprimento dele, pela, pelo tamanho mesmo. né? Ele vai focar em, em, em um ambiente e é necessário colocar mais mais agitadores então em camadas diferentes também para elas irem se misturando e mas é tamanho de reservatório então o formato que ele vai ter formatos mais retangulares quadrados justamente por ter cantos muitas vezes precisam é, de mais é, mais potência de agitação mais agitadores né para homogeneizar o mesmo volume por ter esses cantos de bloqueio e, e ter tendência a formar mais zona morta, então tomar esse cuidado também. Característica, por exemplo, do pH, né? a acidez do, do substrato ou não, para definir material que, que o agitador precisa ter para ser mais resistente, ou resistência à abrasão também, se for um material que tem muita areia. A gente tem hélices blindadas, por exemplo, para justamente ter um, um... Ele precisa tanto ser mais lento, né, porque a, a, senão ela vai ter um... um uma foliação pela areia <risos> e quanto poderia ser blindado justamente a camada mais externa para ter um, um, uma vida útil mais longa, né, não desgastar tanto assim, mas é, é inevitável que um pouco de desgaste vai ter, a areia é bastante abrasiva, outros substratos é, é, semelhantes também e um pouquinho de Estou é.
1: tô, tô notando aqui Marina, porque é sensacional <risos> assim, sabe, tô, é... Matéria seca, para quem não sabe, quem tá ouvindo isso aqui de primeira mão, é quantidade de sólidos em relação a líquido que a gente tem dentro desse biodigestor. Marina, trouxe o exemplo de você mexer um balde é, onde a pá fica muito pesada porque tem muito, muito sólido ali.
0: Você tá uhum. preparando
1: uma massa, tá botando um fluido ali, ela vai ficar mais aquosa e isso você trouxe pontos bem interessantes. Fibra... É... Aqui é um ponto que o nosso amigo Drauzio da Volgas ficaria muito feliz de estar ouvindo isso aqui, né? Porque se você, <risos> você, você tem um pré-tratamento com resíduos fibrosos reduz o custo de agitação. Uhum. todo mundo olha para o tratamento como uma despesa na prática ele está impactando no opex do teu negócio e em outros aspectos do CAPEX que eu achei incrível até então,
0: é... só nesse ponto rapidinho é bem importante pontuar isso né não existe tipo um equipamento dentro de uma usina de biogás que é responsável pela garantia de eficiência da usina é o processo como um todo então é o conjunto dos equipamentos da tecnologia que você inseriu ali dentro que vai tornar o processo mais eficiente mas gerar sei. mais Gás, né? Então, não, não existe um equipamento que vai fazer milagre.
1: Vou dar um, um, um pulo aqui, só para fechar a, a parte que eu quero, o, o raciocínio que eu estou construindo, né? Você falou de BH, que impacta na vida útil, em areia. Pode aumentar uhum. a corrosão e impacto na vida útil do agitador. São elementos importantes e elementos que a gente consegue resolver com uma análise físico química desse resíduo. Uhum. Fica muito Imagina que fica muito mais fácil para você fazer o dimensionamento desse projeto de agitação, tendo essas informações, né?
0: Sim, sim, com certeza, com certeza, eu, eu, eu sempre peço essas, essas coisas, é bastante importante para nós, né, para definir tanto o material que o agitador vai ter, então, é, assim, e, e o, o, o tamanho, velocidade de rotação, qual a potência que vai ser necessária, quantos agitadores e assim por diante, né, ou é. qual vai ser o tipo de fixação dele, é, como que ele pode ser colocado, né, pode ser instalado, é
1: e abrindo um aspas também, se você não conhece nenhum laboratório de biogás de resíduo, o CI Biogás tem
0: o uhum. melhor
1: laboratório, na minha opinião de biogás, de análise de resíduos do Brasil, certificado com ISO 17 PIB. então recomendo fortemente que você entre em contato com eles e entenda como avaliar esse resíduo aí Marina, você, você trouxe outros dois pontos que é formato de biodigestor e tamanho de reservatório e você falou de um negócio que eu nunca pensei, que era o fluxo ideal de agitação Assim, caraca, tem, tem muita engenharia por dentro disso Qual que é o fluxo ideal? Tem sentido de agitação, de um biodigestor retangular, do, do, do redondo? Tem, tem. Vai ser um horário, vai ser anti-horário, vai ser misturando tudo que é uma batedeira Como é que vai ser esse negócio?
0: É, não, ótima pergunta, ótima pergunta é, Não vai ser misturando tudo igual uma batedeira é justamente porque a intenção de, de se colocar a agitação né, é você criar um ambiente saudável para as bactérias, um ambiente favorável para a degradação da, da matéria orgânica. Mas é, se você criar um ambiente totalmente... É, muito agitado, né? Ou muito é, caótico, você uh -huh. também vai perturbar <risos> essa, essa, esse contato das bactérias, né? Com, com a matéria orgânica e também não vai ter uma, uma degradação tão eficiente. Então, esse é o primeiro ponto, né? Não é, não é a intenção, não é gerar esse caos dentro do biodigestor. Não queremos atrapalhar as bactérias de biodigestão. O movimento que a gente cria dentro do, do biodigestor, ele é lento e calmo o suficiente só para fazer elas entrarem em contato e ter essa homogenização de temperatura, etc. Não atrapalhar o processo de outras formas. Assim, é, é, em laboratório é que seria mais comum você realmente, assim, atrapalhar as bactérias da biodigestão, onde você consegue criar um caos dentro do, do, de, de sistemas menores, né? Mas nos sistemas grandes, assim, de biodigestão, isso não, não é o caso. É, uma, é grava, segundo... uma
1: circulação suave, digamos assim. É
0: uma circulação suave. É, o segundo ponto é justamente, né, sobre formato de reservatório ou sentido de agitação Sim. ou qualquer coisa assim. É formato faz sim a diferença, né? A gente sempre prefere, se eu pudesse dizer como vai ser o formato do meu gestor, sempre vai ser redondo, porque é mais fácil de homogenizar, é, porque o próprio, a, a, a próprio limite, limite do reservatório, né? Ele vai ajudando a criar esse movimento circular. A massa, o líquido, entra em inércia, então ele consegue se ajudar. Você consegue, com menos potência de agitação, criar o mesmo movimento constante né, lá dentro. Então, esse é o primeiro ponto, enquanto os, os biodigestores né, que têm um formato mais retangulares ou quadrados, eles acabam tendo cantos de trava, que são uma trava, né? Segundo ponto é, a gente geralmente é, orienta a colocar viradinho, assim, uns 30 graus para a direita, porque esse movimento para a direita faz o, o, o fluido se movimentar no sentido anti-horário, é, indo de... De encontro com a, a força de Coriolis, que é o movimento natural dos fluidos no Polo Sul, então é para o lado, no sentido anti-horário. Não, é, não, assim, não é determinante, sei lá, se colocar do outro lado não, não quer dizer que não vai funcionar, mas a gente tenta aproveitar, mesmo que seja mínima essa, essa ajuda, vou dizer assim, aproveitar esse movimento natural dos fluidos. Então, sobre alturas, por exemplo, de posicionamento também. Tem que observar, cada substrato é um substrato. Tem é, dejeto suíno, por exemplo, tem tendência a formar mais lodo. Então, ele deposita no fundo. É importante que tenha um agitador ou apontado para o fundo ou instalado no fundo, para você não permitir essa, essa sedimentação. Enquanto dejeto bovino tem muito mais formação de crosta e flutuação de material. Então, é importante que tenha... Um agitador mais na camada superior para ir quebrando essa crosta e assim, ou nem deixar formar, justamente para ir misturando isso já dentro da massa. Então, depende. Sempre cuidar também para não colocar nada contra uma parede, né? Assim, porque você acaba bloqueando o fluxo e tendo rebote dessa parede contra o próprio agitador. Então, acaba mais atrapalhando ele do que ajudando. Colocar um agitador, assim, posicionado muito próximo de uma parede, né? Ele, ele vai perder a, a, a força de, de empuxo dele jogando contra uma parede e, e provavelmente esse efeito rebote também vai dar uma atrapalhada nele mesmo. Né? Então, esses cuidados básicos, ou de não colocar um contra o outro também, né? um agitador, é, assim, a intenção é sempre criar um movimento e fazer com que o próprio substrato, é, com a inércia desse movimento, consiga continuar o movimento, né? Ou que um agitador... Ajude o próximo a continuar esse movimento.
1: É que me colocar tá... um ventilador, eu vou no, ligar o um ventilador. É igual falar assim, vou ligar um ventilador e deixar virar para a parede. É. Vai estar é, tá perdendo a eficiência de vento. Tudo bem uh -huh, que é uh -huh. intencional, né? Mas caso, às vezes
0: é, difícil, é porque você não, não quer vento, é. vento em você. Não eu, tem eu problema,
1: não mas vento. aí. No pio gestor é outra coisa, né? Sim, sim. É. Quais são os tipos de agitador que a gente tem hoje, Marina?
0: A Brazuna trabalha... Eu vou, vou falar um pouco mais especificamente da Brazuma, Isso. né? Mas acho que são, são os agitadores que, mais comuns do mercado também. Isso. A gente trabalha com, é, com agitadores de haste. Então, onde a haste, cabeçote, hélice, essa parte toda é que fica inserida dentro do substrato e, e que gera o um movimento, então, da massa, e o motor, ou a parte de fixação, então, fica contra a parede do reservatório, na borda do reservatório, ou através da lona, existem alguns tipos diferentes de fixação, mas geralmente é parede, hum. e, e o motor fica para o lado de fora, então, do, do reservatório. É, daí existem os agitadores submersíveis, onde... Um, um mastro é colocado do lado de dentro do reservatório, um mastro de fixação, e o agitador submersivo vai completamente submerso dentro do, do substrato. Ele vai fixo a esse mastro e pode ser içado ou movimentado pelo lado de fora do reservatório. Então, existem sistemas para tanques abertos, então, de pré-homogenização ou, ou só de estabilização. Existem para tanques fechados também, tanto com vedação na parede ou com uma espécie de uma service box que fica no teto, por exemplo, se for teto de concreto, ou às vezes o teto até é de geomembrana, mas com alguma entrada de concreto ou de metal, onde é possível colocar esse sistema, e aí ele já tem um sistema mesmo de, de manutenção, né? Uma, uma, um service box mesmo, e você consegue içar o agitador total para o lado de fora, fazer a manutenção ali já colocar ele de volta dentro do biodigestor para funcionar. É bem interessante também
1: uma curiosidade que eu tenho, é, tá, para quem, é, o diaste geralmente a gente usa no reator, no biodigestor, tipo lagoa coberta, que é o um, mais comum no Brasil, mais simples, uhum. e o submersível é, em tanques CSTRs, né, que você, ou é semi-enterrado, ou um tanque de concreto, enfim, é, tem diferença de eficiência entre o submersível e, e o diaste?
0: Não, não tem. Eles geralmente têm modelos equivalentes, né, é, assim, um, um modelo de haste que vai ter lá a mesma potência de motor, velocidade de rotação, que é sempre bastante importante, né, ter essa combinação, vou dizer assim, potência de motor, velocidade de rotação e tamanho de hélice o que é, faz com que um agitador tenha a sua capacidade de movimentação de massa. Né? E essa combinação, se ela for a mesma dentro de um agitador de acho ou submersível, ele vai ter um, a mesma capacidade de movimentação de massa. O que muda é, por exemplo, no, nos agitadores submersíveis, ele tem uma liberdade maior de ajuste né? na horizontal, desculpa, na vertical. E ele consegue ser colocado em qualquer posição na vertical com o um fluxo reto. Porque ele vai simplesmente descer e vai ficar na mesma posição, né, horizontal para criar o fluxo. Enquanto que o agitador de haste, ele tem essa movimentação também, mas ela é na angulação. Ele não vai descer como um todo. Ele vai angular para baixo ou para cima. Então, ele vai criar um fluxo um pouquinho diferente, né, mais apontado para o fundo ou coisas assim. É, então, se você tiver, ou, ou assim, se, se for um tanque que tem muita oscilação de nível, de enchimento, especialmente tanques assim de preparação, do substrato pré-homogenização, é, a gente recomenda o submersível, porque você consegue colocar ele em posições diferentes, dependendo de qual é o nível de enchimento do tanque, para ele homogenizar sempre lá onde está a formação, a maior formação de camada ou de depósito de massa seca. né? Quanto que o agitador de haste, é, dependendo da profundidade, por exemplo, do tanque, se ele for instalado na borda, ele não vai nem chegar na massa se o nível estiver muito baixo. Então, é, precisa ter esse cuidado. Outros exemplos, né? O, o agitador de haste, ele tem a possibilidade de você fazer a manutenção de troca de óleo, é, manutenção, ver se o, como que o motor está funcionando, o que está acontecendo, etc. Monitorar isso tudo pelo lado de fora. Quanto o agitador submersível, ele está imerso, então você precisa retirar para fazer. O tempo Som. de troca de óleo dele é maior, mas ele precisa de uma manutenção um pouco diferente se você precisar é, se você instalar por exemplo um agitador de haste muito no fundo de um CSTR né, muito na camada de baixo ele porque ele pode ser instalado também em CSTR tá isso é, o, o, os dois os dois é, sistemas funcionam muito bem nos dois tipos assim em, em diferentes tipos de reservatório a lagoa só não usa tanto o agitador submersível porque ele geralmente não tem como fixar no chão né? Uhum. precisaria ter, é, tem, tem como usar também, tem sistemas que usam, mas aí existe uma outra complexidade no, na construção para poder fixar ele. Né? O tipo mas, de projeto voltando, que a gente tem no Brasil. Sim, mas voltando um pouquinho para o CSTR, se colocar um agitador de haste muito no fundo do reservatório, vai precisar baixar todo o nível de substrato no momento de uma manutenção, assim, uma troca de hélice, ou manutenção de cabeçote, alguma coisa nesse sentido. Porque precisa baixar até abaixo da placa de vedação, senão assim, a hora que tirar a placa vai, vir... <risos> vai virar um rio ali.
1: E antes de perguntar a Brasuma e da Suma... Eu tenho mais uma curiosidade. Hoje você tem alguma relação CAPEX, OPEX, custo de operação de um agitador? Algum indicador que a gente pode dar para quem está nos assistindo, Marina? Não sei Sim, se você perdi. quer compartilhar, assim, a partir de quanto a gente encontra agitadores da Brabzuma hoje no mercado? Porque eu sei que é cotado em uhum, euro, uhum. então isso varia. Pode ser que a hora que você for cotar já esteja um valor diferente. E qual que é uma relação OPEX, CAPEX, alguma coisa assim nesse sentido?
0: Sim, é, varia sim, mas a variação não é tão alta, a não ser que o euro deu uma pirada assim, vai muito, assim, muito para baixo, enfim. Mas é, a gente consegue ter uma constância assim de, de, é, de valores, né? E é, bem grosseiramente assim, começa a partir dos 35 mil, é, num 33, 30, 35, num agitador mais simples. Mas aí é bem simples, e isso é importante colocar também, né, a diferença que eles têm, é, por exemplo, agitadores que não têm redução, né, que não têm a é, que rodam no, na velocidade máxima do próprio motor, 1700 ou 800 RPM, eles acabam sendo agitadores para substratos bastante líquidos só, porque eles têm hélice menor e vão conseguir, é, vão, vão empurrar, vão... É, criar, um, criar um fluxo de empurrar esse substrato. Que enquanto tipo de
1: substrato,
0: Dejeto suíno. Mas dejeto por, suíno. se for usado somente dejeto suíno, seria tá. possível, ou efluente industrial, tem alguns efluentes também bastante líquidos que sem Não. problema nenhum. Até uns 3, com... 4% de massa seca.
1: É, era isso que eu perguntava: perguntar, 3, 4% de massa seca. Exato.
0: Legal. Quando começa a ficar acima disso, é importante diminuir, então quanto maior for a, a, o teor de massa seca de um, de um substrato, é importante diminuir essa velocidade de rotação e diminuir a velocidade de rotação significa que a hélice também será maior e aí essa combinação faz com que o agitador tenha mais capacidade de movimentação de massa, então ele consegue carregar essa massa, ele tem muito mais força de movimento. Ele, ele vai, é, é, por, por ter pás maiores e angulação ideal também para isso, ele consegue empurrar mais esse, esse substrato. É, é bastante importante isso, porque tem muita gente, assim, é, muitas vezes o, o, o valor do produto acaba chamando mais atenção, né? E, e aí, por conta disso, ah, não, mas eu coloco dois, três desse agitador aqui no lugar de um do outro, é, e vai, vai dar certo também. Nossa, daí eu vou ter muita potência de agitação. E, na verdade, assim, vai ter muito gasto de energia, mas potência de agitação não vai melhorar. Sim. Porque vão ter três agitadores funcionando no lugar de um e ele não é ideal para aquele tipo de substrato, então ele não vai criar o um movimento. É, de verdade existe uma diferença muito grande nisso, né se eu puder dar um exemplo bem rapidinho. Pode, de, de... por favor. <risos> dejeto bovino, por exemplo, já tem um teor de massa seca mais alto, chega muitas vezes a 8% e ele tem formação de crosta, né? Então ele é já um substrato mais pesado. Não adianta querer usar o nosso Record Mix, que é o sem, sem a sem essa redução, não adianta tentar usar ele no dejeto bovino, porque uhum. ele não vai criar movimento e não é assim, pode colocar dois ou três, ele não vai fazer a mesma coisa do que um de 4 kW. Uh, com redução, né? com um movimento mais lento, é, porque eles têm capacidades diferentes. Então, mesmo tendo a mesma potência, potência de motor, é, mesmo assim, dentro da Zuma, dentro dos produtos Zuma, é, a potência de motor de 7,5 kW, então a gente está comparando a mesma potência de motor, mas um agitador com 1.750 RPMs vai ter uma hélice de... Menos de 30 centímetros e vai ter uma capacidade de 12 metros cúbicos por minuto, né? Enquanto que um agitador com a mesma potência, mas 220 RPM, então bem mais lento, já tem uma hélice de 800, mil, assim, já, já vai para 80 centímetros, né? E ela vai ter uma capacidade de 86 metros cúbicos por minuto. São mais do que 7 vezes mais. Então, é, é, tem que... É, é, cada substrato é que vai dizer <risos> que tipo de agitador ele precisa, né? E tem que Caraca. ter esse cuidado também.
1: Marina, eu acho que a gente passaria amanhã aqui conversando, sabia? Estou aprendendo demais, assim, incrível, incrível mesmo. Mas então, eu, eu sei que você tem compromisso, eu acho que... Eu quero fazer o um convite para você da gente fazer um próximo encontro, trazer alguns cases, falar um pouco mais aplicado, como a Brazuma resolve. Uhum. É, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, conheço muito bem a Brazuma, porque a Brazuma passou pelo Programa Tropicalização de Tecnologias do Projeto de Brasil, que é, foi implementado pelo CBIogás. Admiro bastante o trabalho de vocês, sei que vocês são experts em agitação. Uhum. É, conhecem muito e são sem sombra de dúvida os melhores players para a melhor empresa para que você possa contar no desenvolvimento do teu projeto de biogás, quando a gente está falando de agitação e a Mariana colocou muito bem agitação é algo indispensável nos projetos uhum. de biogás obviamente vão ter situações que você pode cogitar, não usar mas se você considerar isso no tempo de 5, 10 anos, 15 anos de tempo de vida útil de um biodigestor, sem sombra de dúvida, vai valer a pena. Né? Marina, eu queria que você falasse um pouquinho da Brazuma e a Suma, para que a gente pudesse, é, para as pessoas pudessem saber o que é a empresa e qual é o objetivo de vocês aqui no Brasil.
0: Perfeito, com certeza. É... A Zuma, então, é, uma... é a indústria, é né? a empresa na Alemanha que foi fundada em 1957, então eles têm mais de 65 anos de mercado, sempre focados em soluções de agitação, então por isso que a gente se, se considera uh, especialistas nesse assunto, porque realmente com foco nisso, todos os uh, engenheiros e, e funcionários sempre buscando alternativas, né, se, se adaptando ao mercado, buscando as melhores soluções, é, todos os agitadores são testados em tanque próprio de experimentação dentro da indústria, então no desenvolvimento deles já, tanto em tanque próprio quanto em simulações CFD, então simulações computacionais de fluido dinâmica, para realmente assim, é, ter uma melhoria contínua, tornar eles sempre mais eficientes, se adaptar àquilo que o mercado está tá precisando, está pedindo e, e poder entregar soluções, né? Soluções. E é, Falando um pouquinho agora sobre a, a Brazuma, então, é, a gente está desde 2010 no mercado brasileiro, então também são 13 anos aí, completando 13 anos de, de Brazuma, e trazendo essas soluções para cá, tendo esse contato mais direto, conseguindo fazer consultoria, essa consultoria técnica ela é totalmente gratuita, é realmente o nosso contato com o cliente é para a gente entender o projeto, conseguir dimensionar, dar esses, essas dicas, os limitantes, é, chegar num, num ponto ideal, né, para não superdimensionar, não subdimensionar, para realmente solucionar e, e conseguir é, conseguir entregar. É, é,
1: melhor pro cliente, né? O melhor para o cliente. O
0: melhor para né? o melhor cliente, exatamente. E a gente também tá, tá com serviço, serviço de instalação, manutenção, então é para ter esse acesso, conseguir atender o mercado brasileiro da melhor forma, ter alguma, assim, várias peças à pronta entrega, é, conseguir agilizar esse processo também, trazer um pouco da tecnologia, como você mesmo comentou, né? a gente participou do programa de tropicalização, com essa intenção, trazer um pouco da tecnologia para fabricar no Brasil, e, e ter essa agilidade, essa visando também diminuir custos sempre, né? A gente quer, uhum. quer trazer um, um, um acesso financeiro também melhor para o nosso cliente. Então, é basicamente isso.
1: Eu, eu admiro muito esse posicionamento de mercado que vocês fazem. Eu acredito que é a melhor estratégia de mercado porque você de fato entende a necessidade do cliente né? uhum. e conscientiza ele da importância da, da decisão certa. Que, como uhum. você trouxe aqui, eu, você trouxe que tipo de resíduo influencia, pH influencia, é, areia influencia, profundidade de lagoa influencia, de repente quem tá, chegou nesse vídeo tomando decisão de colocar ou não um agitador e de repente já tem uma cotação com a Brazuma, eu com muita propriedade posso falar para você que o um agitador não é tudo igual. A uhum. desenvol... vocês desenvolvem agitadores específicos para biogás, vocês entendem da dinâmica hidráulica de um biodigestor, das especificidades, uhum. então o... uma coisa que eu admiro bastante na Brazuma, Mariana, e posso falar isso de carta aberta porque eu não estou recebendo nada aqui para isso, uhum. é que vocês estão olhando para a eficiência do biodigestor e não para vender mais equipamento, uhum. é, e é por isso que vocês estão há 13 anos no mercado. É, treze... é, eu comecei no mercado de, no caso, aqui assim,
0: né aqui, se você vai falar, isso. Se falar da, da experiência da Zuma, são mais de 100 mil agitadores vendidos em 64 países no mundo todo então assim, é É, é, é muita, muita coisa, coisa. <risos> tem,
1: tem muito eu chamo isso de track record, são bons cases no mercado acontecendo então um agitador não é tudo a mesma coisa e tão pouco para o mercado de biogás e pessoas como vocês que estão olhando com muito carinho para o negócio, para o empreendimento de biogás que a gente falou anteriormente. A gente passaria o resto do dia conversando, Marina, e, e a gente vai ter outros encontros, você pode ter certeza disso, o pessoal vai deixar perguntas, tudo, tudo isso é, nos comentários vou encaminhar para você, mas para quem quer te encontrar, Marina, para quem quer encontrar, Brazuma, como é que faz para encontrar vocês nas redes sociais? Passa o teu site deixa para o pessoal aqui.
0: É muito fácil, muito fácil. É, pode encontrar a gente no nosso site, então é www.brasuma.com E dentro do site tem um, um, um chatbox que já vai direto para o meu WhatsApp. É meu WhatsApp direto, então pode conversar direto comigo. Mas é deixa eu ver, dentro do site tem também. Bom, se puder procurar a gente no LinkedIn, a gente também tem LinkedIn, é, tanto da Brazuma quanto o meu pessoal. Então é só procurar Brazuma Agitadores ou Marina Link, Brazuma, vai encontrar e pode me adicionar, pode me mandar mensagem, é, pode me pedir meu telefone, eu procuro responder bastante rápido, retornar a ligação se eu não puder atender, então estou bem disponível.
1: É, eu, eu sou muito fã de vocês, então Marina, foi um prazer conversar com vocês, é, espero que a gente possa ter outras conversas assim que eu for recebendo dúvidas. Se eu ver alguma coisa que seja recorrente, importante a gente bater um papo aqui. Vou chamar você para a gente bater um papo e esclarecer mais dúvidas sobre esse universo de agitação de sistema de biodigestores. Vai ser... É... Obrigado. obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo seu tempo. Foi incrível. Muito
0: obrigada. Eu que agradeço. Muito e... legal. Adorei.
1: Bom, pessoal, se você não deixou o like nesse vídeo... Deixe teu like, siga a gente, siga a Brazuma nas redes sociais, siga o Dr. Biogás, me siga lá no arroba o Ricardo Miller, arroba Doutor Biogás, e deixa teu comentário aqui. A gente, vai ser uma honra, eu e a Marina vamos estar respondendo todas as dúvidas. Se, se ela não responder, eu encaminho para ela e eu mesmo respondo. Um abraço.
0: Não, eu vou responder, pode ficar é, tranquilo. Vai, um abraço
1: <risos> e até a próxima.
0: Até, tchau, tchau.